0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳亲子观点。每个亲子交往的决策都是个人观点所行说的哦。你的个人观点、你的思维、你的呃生活经验，决定了你的认知与思维。王丽芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业跟我们私讯，或加入王丽芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动哦。那想要上课或者是想要线上课或采买产品，可以到布洛格或观光。或者下皮网站哦，那我们今天来聊一件事情哦，呃，我从以前到现在哦，有呃，我一直。就是保持的很低调的一件事情，在于是，其实像美玲老师的语言班，或者是认知，那或者是某一些事情哦，其实你都可以看到孩子改变非常非常多。可是问题在于是我为什么越来越低调的原因，是因为我自己很深深的知道，我自己没有办法应付这么多的孩子哦。那后来活动带领员办的时候，开始慢慢的这些活动带领员越来越厉害哦，这些活动带领员哦，真的是让我跌破我眼。的强大哦！最近活动带领员他们开了课，让我觉得非常的厉害。例如说，不是每一个人传达的语言，大家都可以听得到，因为他针对他的小孩，觉得他没有讲，那我怎么会听得到？那这个妈妈其实是在呃，肯定开那种所谓的潜水民宿的哦。我教导他如何把亲子儿童的这个教案结合他的那个潜水，可以去教小孩哦。他、哦、做的真的超强的哦。然后有空我们再。来分析跟了解这件事情哦。那因为他们这些妈妈们，包括我美玲老师的寓言课，让很多的孩子哦变蛮多的，然后寓言也比较 OK 的，所以他们接下来就可以进入那个游戏团，那或者是活动带领员知道我在做什么，然后他们就会进入了所谓的课程里面哦。其实并不是我在挑学生，而是在于是每一个孩子他其实寓言都有他的要求，例如说在工作室里面哦，其实之后，例如说，有些人就会觉得说，哦，我要赶快搬上往一方去上他的某个课，或者是干嘛的。可是你其实有些人，就会觉得他其实只是因为我的课很少，然后我的身体不是很好，所以他们硬要把自己的孩子搬上我的课。可是孩子的理解的方式有很好吗？那呃，他的语言理解，他的思维好不好？这不代表其他，包括呃，他有上过课或教案课，而是在于是，你上完课，像美玲老师上完课之后，或者活动带领员呢，我会要求他们，你们要给小孩子妈妈回去之后有一个可以操作，要怎么陪伴这个孩子的单子。那像学习动经营，我就会慢慢的去陪这一群的父母，去建立所谓孩子跟孩子的线上的联系哦。为什么？因为其实我很清楚。的一件事情，知道说，如果你在学校的体制里面，到最后会有一个很大的状况。这一次暑期的学习营就是初级班加中级班，很大。我希望他们开始交朋友，交朋友之后，他们可以有知道这些概念的人变成了一个群体，那他甚至可以在天涯海角的部分线上上，就是我们一起。共读或者是共同上课的一个，例如说我开了一个直播的影片，那我在读书，然后你也在读，我们互相监督，大家不要分心哦。那。你必须前面的学习概念就有，为什么？因为所有的公立学校或所有的父母，就是很多的小孩主动读书，他其实不知道为什么，他只是觉得说这个东西会被人喜欢或被人疼这样子哦，所以所以他们就会去做这样。那事实上不是哦，他读书是相对于去做运动，还要让他们觉得轻松的，或者是他们可以用网络去跟人家聊。那后来我其实，在跟孩子们聊的状况之下，我也看到很多的小孩，他们其实，嗯、呃，为什么美玲老师语言课会影响，或者认识课会影响到他们，就是给了他们一个新的语言系统哦。那很多人在问进阶的语言班哦，进阶的语言班，我本来是美玲老师的后续，那，呃，我最近已经在开始研发，或者是在做，为什么从表情开始？什么叫态度？什么叫语气？什么叫做干嘛的？那我就做语气哦。那我。在孩子们的过程里面，发现一件事情哦，你如果跟孩子讲这个语言，你不要做，你不要讲这句话。可是你没有告诉他该讲什么话。我在我的孩子小的时候，我常常就是这句话念十遍，这句话念十遍。请问可以给我一个糖吗？请问这个东西我可以拿吗？请问这个东西我可以拿吗？请问这个好？为什么？因为让他讲到下意识，他下意识就是下意识了。第一件事情叫做举起头来。敢开口。第二件事情是流畅度，流畅度决定他的下意识哦。所以后来我就做了教案之后，因为以前的父母就完全不知道为什么我有时候会叫我的孩子讲十次，或讲二十次。其实语言的下意识就非常重要，就是一直讲，一直讲，一直讲哦。所以有时候就说，那你这个时候应该讲说，请问，然后请问可以拿吗？好，接下来一块看，这时候你要讲请问，好。可是问题是，这个孩子根本就不知道该。该讲什么？不知道该讲什么才是一个最重要的问题，所以后来我就做了一个教案，这以后也会变成一整套系列的教案给小孩做语言的。那为什么呢？因为当你会讲话、好说话的时候，你其实在人生里面你得到的善意就会非常非常的多、哦。为什么？你很会讲话，你的语言很让人家舒服，他就会觉得你这个小孩很厉害，然后甚至很喜欢跟你相处这样子、哦，所以就会比较得人疼，也比较得人喜。欢。然后你就会看到人间的比较好的那一面，而不是比较坏的那一面哦，那我们今天来讲一件事情，为了要做这一件事情哦，我就做了一件事情，因为我想要告诉孩子什么叫做语气。你那个语气也不好，你这个语气也不好，你那什么语气呀、啊？很多的妈妈都教这一块哦，可是我后来教的是文本加上语气，同样一个文本，他要用什么语气？那我后来在思考班的时候，在带领这一群孩子的们的时候，我用的方法叫做。剧本，也就是我出了将近六个剧本，然后让他们念。那在念的过程里面哦，我就会理解了一件事情哦，就是一边是二年级班，就是二三年级班，一边是四五年级班。四五年级班的他们就讲得很顺，为什么？因为要思考课跟很久。二年级班的哦，就会讲话，就会慢慢的，你好，我叫小花。你是新同学吗？是的，我叫小明。你好，小华，你要坐这里吗？我可以跟你一起坐。后来我就一直要求低年级这边一次一次,再一次，再一次一次一次，再一次。他说：“地方，你为什么要念那么多次？”然后就一次一次，再一次。我后来就说：“就后来有没有越来越顺？”他就说有，后来他们就觉得哦，越来越顺，语言也越来越顺了。所以当他们越来越顺的时候，他们就会开始：你好，我叫小华，你是新同学吗？好，先叫做念顺，第二个叫做熟悉成下意识，你才可以加入语气，加入情感，再加入情境。哦，这是所谓的剧本里面，演员里面，我第一个就是要背剧本，然后什么叫做 r e 剧本？剧本 r e 完了 r e 到很熟了，下意识里面你才可以带感情、带语气、带情节进去啊、哦，所以 r e 剧本是最重要的。那。台湾有多多少少的孩子，根本就没有这种语言系统。就是说，我做了一个剧本，叫做教室里面认识一个剧本，就是小明、小华、爸爸妈妈或者是老师。好，所以接下来就会跟他讲说：“哦，你好，我是小华，岂不你是新同学嘛？哎，你要坐这里吗？我可以跟你一起坐吗？”好。这种口语化的剧本，台湾很少人在用。这种口语化的剧本，台湾非常少人在用。好，那我们看看台湾在做什么。台湾一直到四年级的时候，就会有一本叫做。完璧归赵的就是课文，那这在讲蔺相如跟那种秦强造弱啊，赵王面对秦王想要夺取和氏璧的请求，所以这个时候有个大臣跟赵王介绍说：“哎，我自己有个门客叫蔺相如。”然后赵王就接见他，然后蔺相如觉得说以当时的情境，然后他应该怎么做，所以等于是。他前面就有一个故事的一个说明背景说明，接下来呢，他就会告诉你说，蔺相如去朝廷上去秦王那边怎么跟秦王讲的。好，这个时候他就是剧本体，也就是国语课本到了四年级有个剧本体，它叫完璧归赵哦。那大部分的父母都有读过这个故事，可是这个故事在我们那个年代是叙述体故事体，然后在这里变成剧本体。那我女儿在上这一门课的时候，学校老师是要求他们演戏的，就是去要求他们演戏啊，背剧本去做演戏。那我记得到国中好像也有一次演戏，但是我忘记他的课本的内容是什么。可是问题在于是，那这一部所谓的课本。就是完璧归赵的课本里面，那很多的老师都会教他们要演戏哦。那那时候我的女儿在演戏的过程里面哦，我就觉得非常的有趣哦。为什么？因为他们要拿一个合适逼我干嘛？其实对我来讲哦，它其实并不是一个呃情境的使用，就是你在那个情境里面，你为什么会有这样子的思维？例如最近我儿子在看所谓的人跟人的沟通，那他在。讲说，因为人跟人需要沟通，所以呢，就会有一堆的发明，例如说电报啊，然后手机啊，干嘛有的没有这样。那我就问他说，为什么一刚开始是电报而不是手机？他就有点愣住了哦。然后他就跟我讲说，我不知道。我说，那你去找为什么？因为在那个年代里面，例如说哈，例如说还没有发明电，怎么可能会有电灯？所以有时候是某些要结合在一起的，所以没有发。发现戏怎么做戏精，晶圆，晶圆没有晶圆，那怎么去做手机？所以它是一连串的一个思维模式要走的。可是小孩并不知道这一件事情，小孩没有理解到这一块，所以我就会跟他讲说，其实我觉得。第一件事情就是，你们连秦朝就是那个时候，就是那段时间哦，战国时代的服装啊、衣服啊，什么都没有，就是你们只是随便拿一个鬼灭之类的刀子在那边假装什么剑来了干嘛，有的没有的，他其实一点都没有让他有那种情境观。那我并不是觉得学校这样子不行或者不 OK， 反而我觉得说，哎，反正你们有觉得好玩就好。可是问题在。在于是，我也看过很多体制外的，体制外的他们有很多的表演的内容，他们表演的内容很多的时候是，例如说沙翁名剧啊，然后或者是他们会去演一些所谓的电影的剧本，他们有时候是很重要的原因，是在一边演的时候，一边用英文在演。所以英文哦，有些小孩就会一直以为，我只要合在一起讲很快，像剧本那样，就会代表流利哦。这反而是有些小孩的卡点。那后来我就在这整个过程里面，我就发现，在台湾只有这些剧本题，它不是沙翁名句啊，那些有的没有，它就呃很难有儿童的剧本。那为什么会有儿童的？剧本这个概念呢？因为呢，因为后来我在带领这一群孩子们在做，然后希望他们把东西念得很清楚。就是你把东西念得很清楚，你把语言念得很清楚的时候，我们再来加语气哦。所以他们就会开始说：“哎，请问你,你昨天是不是刚转学来？你昨天是不是刚转学来？你昨天是不是刚转学的？而是转来的？你懂我意思吗？”好，所以。你怎么要孩子去读一个东西？所以，我后来在这整个过程里面呢，我用有三个，一个叫做有一个新的新的同学来，就是有一个转学生来，所以这是一个转学生的剧本。例如说，他们坐在一起，哦，同学们，我们今天要做一个小组活动哦，每组两人，请找一个搭档。老师这样说，那小明就去说，哎。我可以跟你一组吗？当然可以啊！我可以跟你一组吗？谢谢，我很高兴你作为我的朋友，所以我们以后要一起玩耍。好，我让他们读到手，我那个时候才理解的一件事情：这些文本不是他们习惯性的文本，可是它是生活语言。也意思就是说，孩子的生活语言没有这种流贯，他没有这种连续的概念哦，他完全没有这样子的逻辑跟思维。那第二个就是思路。或者从我，例如说小美家门口，然后小美在玩具箱旁边啊，我玩具箱里面都很漂亮。对啊，你最喜欢哪一个玩具？我最喜欢我的小猫咪玩偶，可是它不见了。哦，别难过，我们一起找我看吧。我好担心我的小猫咪，我要去跟我奶奶讲。奶奶，我的小猫咪玩偶不见了，我找不到它。那别担心，我们一起找，或许只是躲起来了。那我们可以问问邻居阿姨，也许她有看到。这些都是生活的语言，这些都是生活的语言，这些也都是生活，他们必须要去有的语言逻辑跟架构。可是他们不会，他们还别担心，小美，我们一起找的，也许他只是躲起来了。他们不熟这些生活的语言，对这些小小孩来讲，他们完全不熟，所以他们讲话就二二六六，你知道吗？那滴滴答答的小孩就是连这样的语言，那你怎么可能会人际关系是 OK 的哦？所以你如果有小孩的东西掉了，那你怎么去跟孩子讲？那哦，就是他谢谢阿姨那。你马上变成下意识，所以后来我在带领这个思考班的时候，我就叫他们一直念，一直念，一直念。然后，例如说，哦，小翔，你在画什么？我在画我未来要成为一个艺术家的梦想。太棒了，我有个梦想，我想要成为一个舞者。真的吗？好，拜托，笑死人！当什么艺术家？这台湾很多的所谓泼冷水的语言。那你不喜欢小孩泼冷水，可是我们没有任何一个语言系统去告诉他们该。怎么用？你自己想看哦。台湾从国小一年级开始，什么小鲫鱼的梦想啊，青蛙呱呱呱啊，然后到了四五年级，蔺相如、朱自清的背影，可以告诉我哪一个有助于他生活语言的应退进退吗？没有嘛，因为你不习惯，你不习惯那个语言系统，你就不会下意识讲那。你知道，人要跟一个人对话，第一件事情是语言的熟悉度，第二件事情是我想要达到我的目的。例如说，我真的很想要拿这个东西，请问不好意思，这个东西可以买吗？那。这一句话是我用的，就是我王立方用了几千万次了，所以那个是下意识出来，我并不会再讲说这个时候该怎么说，所以他是下意识练的，就好像是说，如果我今天是新闻学，我要做一篇文章的新闻稿，那我一定是下意识练新闻稿的语言，练了好几千次，我写出来的新闻稿才会是好的。如果我是一个道歉的公关稿，那我必须要。字字斟酌的写了好几次之后，我才会练了很久之后，我才是公关人员的道歉文啊。所以这整个事情做出来的概念不是这个样子所以。怎么去看一件事情？怎么去思维一件事情？就是孩子们他真的有办法去把语言做得非常的好吗？所以后来他们就用剧本体。最近有一个东西叫剧本杀哦，那呃是情境式的，可是台湾的剧本杀真的是不太适合小孩去，他们太容易害怕。所以例如说，好，他们在谈分享自己的梦想，那那。拜托，那种画画，我跟你讲啊 ，AI 之后画画不行了，就是那种泼冷水的语言，是身边的语言。可是有人告诉他，你应该要怎么用嘛？所以我的剧本体里面，哦，我每天都在舞蹈班练习舞蹈技巧。你有考虑上美术班吗？哦，我想要选修美术学科，进一步把自己的技巧弄好。好，所以意思就是说，我想要当舞者，那我为了这些舞者的过程里面，我在舞蹈班学习舞蹈技巧。那你想要当成你的一个艺术家，那你有没有做哪些事情去改变你的绘画技巧？那这个人就会讲说，哦，我想要选修美术课。后来到最后美术课的时候，我们要绘制自己梦想的画作，展现你们创意跟长佳，太棒了。于是呢，他们就开始互相观摩跟鼓励，观摩。我跟鼓励的语言又是什么？对别人梦想观摩跟语言或语气又是什么？我们台湾没有教，没有用，甚至没有下意识这个状况，所以根本就没有办法陈述出来，并且帮助孩子有这样子的概念。那孩子怎么下意识可以去懂这件事情呢？他根本就没有办法去做这一块哦。所以有时候在看小孩子的状况的时候，你就会觉得说，其实所有的环境里面加上要件里面，没有去引导他。我们语言有证，我们却希望他人际关系好，多去跟人家互动，多去跟人家聊。好像只要梁静茹给了勇气之后，其他事情都不需要具备。哎，他不需要练习，他不需要有自己的游戏团，他不需要自己的语言的习惯，他不需要语言的流畅度哦。所以其实以前我有一个孩子哦，我就是会一直来再讲一次，再讲一次，再讲一次。那可是妈妈没有办法陪这个孩子练哦，他觉得哦这样有够麻烦哦。后来他就放弃了。可是放弃了之后，这个小孩一直都是讲不起来的啊。那有办法让他互换变好吗？我觉得有点难哦。那像说，哎，我们这一次这一门课，那例如说，我们包括让他们去购物，好朋友的购物冒险哦。例如说，哎，他们在百货公司里面，哇，这衣服好漂亮，我想要买一件。这件衣服好漂亮，我想要买一件。跟我也好喜欢这个款式哦，我们一起去试试看。小孩会讲这种话吗？小孩不会，但是他需不需要会讲这种话？他需要，可是没有人教他哦。所以后来我就得说，儿童的剧本或儿童的讲话讲到流畅这件事情，是对孩子们非常非常重要的。我怎么变成互动的语言？我怎么变成？不好意思，请问一下，你的那个铅笔可以借我一下？我今天忘记带，呃，铅笔借一下。好、哦，那你要人家礼貌，可是问题是他的脑袋里面有没有这个语言的 data？ 没有嘛？所以后来我在看孩子们在上剧本体的时候，他们在聊剧本的过程的时候，我就很理解的一件事情，就是孩子在这所谓的剧本啊留钱的过程里面，他们完全没有办法有这样的思维跟思维逻辑。哦，这件衣服好适合我，好喜欢。我觉得这件衬衫也很合身，我决定买下来。不好意思，请问一下，这件衬衫多少钱？就是。这些话包括多多少钱哦，这这老板多多少钱，这是很多孩子在这样子的状况里面。可是像我儿子，我在他很小的时候，我就会让他们练十次，再练十次，再练十次哦。请问你们需要其他的服务吗？请问你们需要其他的服务吗？请问你们需要其他的服务吗？就好像我儿子要去新加坡的时候，我就跟他讲说：“不好意思，请问有什么我可以帮忙的吗？”不好意思，请问有什么我可以帮忙的吗？不好意思，请问有什么我可以帮忙的吗？好，我让他练十次、二十次、三十次，所以他就会下意识说：“不好意思，老师，请问有什么我可以帮忙的吗？”好，他马上就可以下意识去讲这些话，而不是一直在那边。纠结哦，那在这整个剧本体里面，我忽然发现台湾对生活里面的语言训练太少，那互动也太少，他们太少去训练这一块的语言了、哦，所以这也是让我在后期的时候想要来去跟孩子们开的课程哦，例如说购物中心，他们想要去买一个生日礼物给小明，我想要买一个份生日礼物给小明，但是我不确定他喜欢什么，别担心，我们可以找店员帮忙。啊，请问我们想要买一份生日礼物给我的朋友，他喜欢什么呢？那你们的朋友喜欢什么类型的礼物？比如动物啊，然后运动科学，他喜欢运动跟科学。哦、oh, ，我们这边有一款动物智能玩具，可以教小孩有关动物的知识，还有互动游戏。哇、wow, ，听起来很有趣，我们可以看一下吗？好。这些语言、这些互动，孩子们有没有练过？有没有下意识练过、哦？那之后我会再开一个系列，叫做“听”，因为你如果这样子听下来之后，孩子理解了什么，这也是很重要的。所以剧本体是一件非常有趣的一件事情哦。你怎么带领孩子去看？又怎么带领孩子去练？所以这些剧本体可以提供我未来去做很多的面向去做这些处理。所以。怎么去谈这一件事情，或怎么去思考这一件事情，它是一个非常重要的一个逻辑跟思维。那有没有妈妈们，他们很常常的去练孩子？没有，因为我们大部分就是啊，你就说对不起就好了啊，对不起，然后这件事情就没了。诶。就是对不起，请问我有什么可以弥补的方式？对不起，请问我有什么方式可以做弥补？对不起，请问有什么什么什么？小孩就没有，而且我跟你讲嘛，有的妈妈就是我的小孩就，就有经跟你说对不起就好了。这种东西其实孩子说穿的，就是根本就没有长进，而且还理理出了一个，我都已经跟你说对不起了，你还要怎样的那种心态哦？那这才是危害孩子最重要的一个心态，所以。你有没有去陪孩子练这一块？它是一个非常非常重要，而且我觉得这种东西很简单的，因为你其实只要把对的语言弄出来，然后再练十次，练二十次，练十次，练二十,十次，接下来他们就会有一种很大的状况哦，就是他们就会下意识了，甚至在儿童语言班的时候，或者是在游戏团体的時候，他就下意识一直讲，一直讲。这个时候你怎么还有办法去担心他的人际关系？因为他讲得很顺，而且都是礼貌语言，所以对他们来讲是没有任何的一件为难的事情哦。所以我就觉得在反思，台湾是不是很少有这样子的一个东西？哇，逛街的新体验，这机器人好酷，我很想试试看哦。那这机器人怎么操作？请问我们可以试玩一下吗？好，你们孩子敢讲这句话吗？甚至他看到他很想玩，敢讲或愿意讲，或是直接下手嘛？啊，你要讲啊，好讲什么？讲什么才是对的？这是后期的语言思考班里面我们会慢慢出来的另外一个议题跟一个课程哦。那慢慢的带孩子们去思考这一块，那也提供大家去思考。台湾没有任何一个剧本提示儿童剧本，这些儿童剧本是加入儿童身体语言，然后这些语言是可以让孩子有利于他们人际关系的互动，跟理解别人观点的思维的互动角色。那没有这一块的话，其实是很难的。哦，那这也是我目前为止，呃、嗯，学习动机营之后我要主打的一块进阶的语言思维的课程。那也欢迎所有的活动带领员来受训，或者是来一起上课哦。那我觉得在不同领域的活动带领员的配合之下，我们可以一起把这一块做大，然后帮助更多的孩子。他们喜欢去跟人家聊天，喜欢去跟人家互动，喜欢真实世界去跟人家 talking 在。样子哦，这反而是非常非常好，提供大家思考、很看哦。台湾没有剧本题，你带孩子去百货公司的时候，怎么陪他练？那你有没有用这种课程的方式去陪他练哦？那未来的话，关关货会提供这样的课程，甚至我们会希望孩子们可以有线上的读剧本或读稿的课程的一个概念。那我们当然会从呃学习动机营的小孩先开始，然后让他们知道为什么要做这件事情。才去做，所以儿童剧本，然后儿童剧本里面去引导到同样不同的语气，例如说，可以给我一杯水吗？我会跟他们讲说，那不耐烦的、讽刺的、激动的、谦虚的、跟无奈的这样子的语汇，你有没有办法改变？可以给我一杯水吗？可以给我一杯哦，拜托，一杯水都没有。好，这些都是讽刺的哦。所以后来其实剧本体他们 r 好了， r 熟了之后，最重要一件事情是贴抓不同的情绪跟语言，然后去讲，看看会不会变成本来是啊、哦，好啊，你们可以试完看看，有礼貌的店员跟好啊，给我试完啊，弄坏你就给我赔啊。好。是不是有不一样的感官、跟逻辑、跟思维哦？所以剧本体又可以加语气，又可以加态度。其实用完以后，其实孩子第一个他知道怎么说，第二个他知道什么叫语气，什么叫态度。他知道原来我这样子做是一个导致自己失败的语言法，导致自己故人怨的语言模式，导致自己讨人厌的语言思维，而并不是一直被骂、一直被骂的思维哦。这才是最。重要的儿童剧本体、儿童剧本或者是小孩剧本，这是一个非常重要的事情哦，让他们念手念些生活里面的语言。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯